0: o canal Global Mestre está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouvindo, mas se você desejar. Vamos para o episódio.
1: Fala galera, eu fiquei sabendo, apesar de ser péssimo com números e datas, que a gente tá fazendo aniversário agora, né? É o quê? É um ano do podcast já? Um ano da nossa mesa? Oi? Não. Dois? Tem certeza? Dois anos? Rapaz! Dois anos eu tô ficando velho, não é possível. Dois anos disso daí! Caramba! Porra! moldou a gente, né? Muito tempo já de convivência. Eu quero dar meus parabéns então ao Ricardo, que tá comigo desde o começo, eu acho, né? Usando o Aka. Passamos pelo, pelo julgamento do Aprendiz juntos. É, o Renato que começou, Renato Carvalho começou comigo também, lá atrás, quando eu ainda era um aprendiz, ele fazia o Mestre Shin. Tá, infelizmente não pôde continuar jogando, mas acabou de voltar com um personagem novo. Ele e o John que sejam muito bem-vindos à mesa, que tá vindo com mais um personagem novo aí. E eu espero que eles fiquem mais, pelo menos um ano aí com a gente, né? Que já tá durando bastante. Caramba, será que vai durar três anos? Porra, e muito obrigado também por aturar a gente. O Beto, né, o narrador, que não é fácil não, cara. O que a gente bota ele pra, pra fazer, pra reagir, é brincadeira. Pô, obrigado e parabéns também ao Mendes, que interpretou o Baku, foi por pouco tempo, mas foi um personagem memorável, e o Gabriel, né, que passou, acho que mais de um ano também com a gente, usando o Sede, tava comigo e com o Ricardo lá atrás no julgamento também, esse, e infelizmente se foi agora, né, não jogador, que isso, <risos> o Sede, o personagem... Mas obrigado, Gabriel. A gente se vê por aí. Quem sabe você não volta com outro personagem mais tarde quando as coisas estiverem mais tranquilas na vida do pessoal. É... é isso aí. Eu esqueci de alguém? Pô, se eu esqueci foi mal. Como eu disse lá atrás, eu sou muito ruim com data e nome, gente. Então, desculpa, obrigado e parabéns.
0: Pois é, ouvintes, estamos há dois anos com a mesa ativa e se tudo der certo, iremos para muito mais anos. E vocês devem estar se perguntando o porquê desse episódio estar tá com o um número tão alto e diferente do último número referente à mesa redonda é que as mesas redondas estão agora ocorrendo no Rumble, bem como as lives do Era de Bogdan vão ocorrer por lá. Então fiquem de olho no canal do Rumble para poder ficar um dia com as nossas mesas redondas. E fiquem agora com o cast, muito obrigado por nos ouvir.
2: Parabéns para todos nós, né? meu povo. Passando para agradecer por, pela audiência, pelo acompanhamento de todos vocês né? nesses nossos longos dois anos de, de jogo. Né? Obrigado por tudo e vamos embora né? rumo aos três anos da era de Bogan. Né? Essa campanha maravilhosa na, no universo de Star Wars que estamos jogando.
3: E aí? Beleza? Aqui é o John. Quero desejar aí os parabéns, né? Pelo aniversário aí. E é isso aí, pessoal. Tô curtindo muito estar tá participando dessa mesa. Estou tá interagindo com todos vocês aí. Está sendo muito legal. E que isso se perpetue, né? Estamos sempre aí para isso. Valeu!
0: O tempo passa, o tempo voa E o Era de Bogan faz dois anos numa boa Vamos para mais um episódio de aniversário Dessa vez dois anos Com altos e baixos Que todo projeto tem E comigo aqui hoje está o Renato Carvalho O Ricardo Luciano E o John Para a gente poder Conversar um pouco sobre Star Wars e o que vem acontecendo sobre Star Wars, a gente falar sobre curiosidades do que está acontecendo na mesa e tudo. Deem boa noite aí, pessoal que nos ouve.
2: Boa noite. Beleza, pessoal? Boa noite, galera. Boa, boa, boa noite. noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês vão ver aí, né? Vamos embora.
0: Pois é, e a gente está gravando esse episódio no mês de outubro de 2022, no meio da temporada de Andor, que foi uma surpresa, depois de é, Boba Fett com seus defeitos especiais e Obi-Wan com seu roteiro medíocre, a gente tem uma série digna dos grandes filmes de espionagem dos anos 70 e 80. E vem surpreendendo até o momento, né? A gente não sabe até, até quando isso vai durar, mas até o momento, no meio da, da temporada, ela tá seguindo bem. Caminhando muito bem. E aí, vocês estão assistindo, Andor?
4: Cara, tô assistindo. E os fãs do Mandaloriano que me perdoem, mas se ela continuar dessa forma, ela tem tudo pra se tornar a melhor série, na verdade, talvez o melhor conteúdo assim, né, de, de live action era Disney.
0: Eu concordo. Depois de, do filme Rogue One, esse é o melhor conteúdo já feito é, em audiovisual pela Disney. Isso aí eu concordo com você. Se continuar, bota um grande si, que a Disney tá complicada, devido ao que ela anda fazendo com a Marvel, mas. e outras coisas, né? A Pizza também foi outro desastre. Mas vamos ver aí. Por enquanto ela se mostra uma série é, digna dos filmes de espionagem. Ela tá seguindo meio que o roteiro de 11 Homens em um segredo, Para quem assistiu é interessante. Por enquanto tá nessa vibe. Mas e aí, Ricardo e John, falem aí, o que é que vocês estão achando. Então viram a
2: série? Não, só ou não, ainda, a ainda não, ainda não iniciei não, ainda vou, vou matar a cota de outras, de outras séries para depois eu chegar nela, vou esperar pelo menos, porque algumas séries é tão boa que dá vontade de você maratonar logo tudo de uma vez, né? ficar esperando aquela, tipo uma vez por semana, tipo é uma tortura. Aí eu vou preferir sair pelo menos uma boa quantidade de episódios pra depois eu assistir. Mas ainda não.
3: É, rapaz, eu tô eu tô nessa daí também. Tô esperando terminar de lançar pra eu começar a pegar tudo uma vez. Mas eu concordo com quando você falou sobre o, o Rogue One. Pra mim, é um material de visual até agora também. Porque muito. O é,
0: Netflix deixou esse legado de estarmos matonando tudo, e ela está até revendo isso, né? ultimamente a diretoria da Netflix está revendo essa ideia de lançar tudo de uma vez, e passar a ser semanal, porque cria-se um hype maior no, no Rumble, no YouTube e demais plataformas de vídeo sobre os fãs, né? e eles ganham propaganda de graça por isso. É, e você acaba estendendo
4: né, o período que o assunto passa a ser comentado. O pessoal lança uma temporada de uma só vez, a galera vai lá, a maratona, fica durante algum tempo aí na boca do, da, da galera, mas sem dúvida nenhuma você usando essa estratégia aí de lançamento semanal se estende muito mais o assunto.
3: Mas será que o pessoal vai se acostumar a assistir série assim novamente? Porque eu acho oh, que todo mundo está acostumado a, gente, a maratonar, a gente, né?
2: A gente começou assim, a gente termina. Mas eles não vão fazer tudo de uma vez, não. De modo, de modo geral, até bom. É gostoso. Mas, tipo... Que pelo menos faça que nem, vou dizer... O Vox Machina lá na, lá na Amazon. Tipo, que seja lançado de três em episódios. De dois em dois. Para também não ficar, tipo, tão seco, né? Que tipo, lançadinho... É, tem séries que realmente funciona Tipo, ao meu ver, pelo menos a Casa do Dragão Agora, né? Fugindo um pouco do contexto É, tá bom Um episódio por semana que você fica com aquela expectativa Agora tem outros que Por mais que você seja por semana não... não é isso tudo, entendeu? Aí depende e... muito da série
4: E sobre o Ando, é Nesse assunto ainda De episódios lançados Eu vou falar pelo menos um... A minha impressão, a né? minha opinião se só tivesse lançado um, primeiro, assistiria o segundo episódio não tão animado. Porque eu, eu mudei um pouco a minha opinião à medida que eu fui vendo os episódios. O primeiro episódio em si não foi aquela coisa que me chamou tanto a atenção. E talvez tenha sido até bem inteligente a estratégia de lançarem a série e dando assim, ó, tome três episódios de uma só vez. Acho que foi bem interessante. O primeiro não me chamou tanto a atenção. Quando você vai assistindo os demais episódios, aí você vai entendendo que há, sim, uma razão para que tenha sido assim tão amarrado. É, até pelo costume das últimas séries. O Kenobi foi uma série curta. O próprio Boba Fett, que o Beto citou no início, também foi uma série bem curta. Então, eu, quando assisti...
2: Negação, negação.
0: É, foi o uma Boba decepção. Fett, ele foi
2: quatro episódios. O Exato. resto não é Boba Fett. Só foram Exato. quatro episódios. O, o resto é Mandaloriano, é. É, exatamente.
4: Foi Mandaloriano e um episódio piloto aí
0: de, de Usuários da Força. Não, aí é o pré-piloto de, de, não... pré de, de açúcar. É de tá de
2: açúcar, isso, exatamente, foi, foi exatamente.
0: E com por defeitos especiais também. grotescos, né? Teve muito defeito especial aí. Cara, eu acho o que irmão... deveriam
4: criar um talento para aquele tiro que o cara dá no último episódio, que ele dá 10 giros para poder <risos> dar um disparo. Podiam criar um talento aqui no RPG. E, e, né? o,
0: e o disparo sai do braço, né? Ele tá com a arma na mão e o tiro sai do meio do braço dele é, é, é incrível, né? foi muito defeito especial aquele episódio Aquilo foi triste e demais e isso, isso, olha que estão usando o, o máximo dos efeitos especiais que a ILM tem que é o Underdome, que traz o efeito de várias telas e que é a maior inovação e saiu daquele jeito, imagine se, se não estivesse usando o ápice dos efeitos especiais o que, que a gente tinha visto Ih, a é diferença sagrado, de né? Andor para os demais, né? É que Andor está sendo gravado em set externo, né? Não foi nenhum gravado em set interno, foi tudo. Eles foram para a floresta, foram para cidades, não teve set interno, tudo externo. E tá com pouquíssimos efeitos de CG, né? Tudo é feito prático que está rolando ali. E um desses efeitos práticos está trazendo são as armas que está sendo usada. na série. O pessoal chega e... Bom, aquilo ali é, é uma cara. Estou vendo uma metralhadora ali. E aí, o que é que vocês têm a falar sobre isso?
4: Bom, eu... Eu estou adorando a série. Inclusive, é, não sei se você teve essa impressão. O Ricardo ainda não viu, mas o Ricardo viu o Boba Fett. Então, ele talvez entenda o que eu vou falar. O Boba Fett ele tentou construir a série... É, em duas vertentes né? O que estava acontecendo no momento E um flashback do Boba Fett O que aconteceu Desde que ele caiu na garganta Lá do, do Sarlacc Até Ele ter se tornado o que ele é Na série Eu não, eu achei muito maçante a forma como foi Abordado o flashback dele é, Acho que eles erraram a mão nisso E até agora em Andor Está sendo feito de forma magistral você vê a origem mesmo do personagem Enquanto a história vai a todo vapor No presente Eu Achei isso muito bem E cara, quanto às armas Por favor Nós temos várias réplicas de armas Da Primeira e Segunda Guerra Mundiais no, Em toda a saga E nunca ninguém reclamou
2: Boba é... bastante foi estranho é isso que eu consigo dizer, é estranho. Ainda, tipo, tem algo que é mais ou menos, mas depois ele. É, desanda. desanda. Não, não é ruim de modo geral, mas tipo. Pra essência que era pra ser de um único personagem. Tipo, não, não tá. Não tem. Até minha esposa tava assistindo comigo, tipo, ela falou. É, é esse cara que é o.. que é o, o homem da série. Eu, não, não, não é ele, não. Aquele outro É, ah, é, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pra você ver o nível que tá, né? É, e não, mais uma vez, com relação a... A, a Ando eu ainda não posso tecer maiores detalhes. Isso que você
4: falou, cara, é, é também um fator muito importante que a gente viu no Mandaloriano, por isso que ele conquistou tanta gente. O Mandaloriano, ele é aquele tipo de série que você assiste, você não precisa ser fã de Star Wars, você não precisa estar antenado... Ao que acontece na, em toda a saga, para você curtir a série, entender a série e se identificar com ela. Talvez tenha sido a grande falha do Boba Fett, e eu estou muito animado porque o Ando está sendo dessa forma. Você entende quem é o protagonista, e você vê personagens muito importantes, como o arco da Momotima, que é aquela senadora, que se torna uma peça-chave na Rebelião, na trilogia clássica gostando muito de ver o que tá acontecendo, o que tá sendo mostrado dela. Tô bem animado com a série, cara. Muito. Aí, ah, vou deixar aqui uma pergunta. Talvez uma pergunta até meio prepotente, porque pode não se concretizar. Mas aí, para você que tá assistindo o ano, vocês já viram já conseguiram identificar o Jedi na
0: série? Eu já. Você, Beto. Já e tô. Esse com o eu acho que vai ser. Mas não, não vou entrar em muito detalhe para não gerar spoiler. Apesar que, quando esse episódio sair, a série vai estar no seu finalzinho. Aí pode ser que não seja spoiler. Mas é, vamos evitar. E é muito chato você tomar um spoiler, mesmo sendo de a gente dizer que estamos certos, tá ligado? Aí é meio sacanagem com quem é, vai estar tá acompanhando. Até
4: porque um spoiler aí. É especulativo, né? Não é um spoiler em si, não é nada concretizado. É. É, é a minha suspeita.
0: Mas o pior é a gente acertar, né? A gente dá suspeita e acerta. Cara, Esse eu risco, vou acertar,
4: né? cara. Eu vou acertar.
0: Não tem como, cara. Esse risco.
4: Não tem como. Basta Esse você risco. olhar o figurino que você entende.
0: Cara, o que eu, eu tô achando mais interessante desse arco da, da Momófona. Né? É a Red Pill que ela jogou Sobre como é que um político Ele vai agir Em um estado totalitário Como é que ele tem que agir E isso é o que está deixando Essa turminha acordada mas Em reboliço E o que eu achei mais engraçado do último episódio É que foi o silêncio total também. Só teve dois canais Dessa turminha Que ousou comentar sobre esse episódio e é, para quem Tá nos ouvindo Eu tô cobrindo o, A série Andor pelo Rumble O link tá na descrição De todos os podcasts do Rumble Vá lá e eu tô fazendo as análises De cada episódio Com a participação do, do Júnior Do canal Lobro Mestre E do Emmanuel Da série é, Imperial Wars E tá sendo bem recebido Lá pelo Rumble Tá bem interessante
4: por lá. E eu recomendo. Além de descontraído, de, de leve, é um papo de quem traz muito conteúdo, muito conhecimento do cenário em si. Muita coisa que às vezes a gente está assistindo e deixa passar despercebido, né? E, e o pessoal aí tá dando um show, tá no detalhe mesmo do, dos episódios.
0: Obrigado. E um desses detalhes é o que a gente tá, é, tentou comentar aqui sobre as armas, que o pessoal acha que está sendo as armas mundana. E todas essas armas que a gente está vendo lá não são armas necessariamente de projéteis, uma vez que esse design foi retirado de uma das H&Ks da Rebelião dos anos 90 e tá idêntico. Ó. Eles fizeram as armas idênticas. São armas blaster. Não são armas de projetos, não é um projeto não saem Não projeto o que vai atingir. Eu acho que é idêntica ao uma carro. E é uma metralhadora. E quando a gente fala de metralhadora, a gente volta ao RPG assim logo de cara. E tem um efeito, algumas armas. Ainda bem que na minha mesa não rola muito. Mas recentemente, no sábado, eu estava vindo uma mesa gringa que são os Plegues, essa mesa eu acho sensacional, ela está no YouTube, Pois bom eu vou deixar o link na descrição do cast, vocês poderiam ver. e eles não transmitem pelo YouTube, eles fazem feito podcast, como a gente a gente grava a mesa, a gente jogando, e quando eles jogam para o YouTube, eles animam a sessão em stop motion, ele pega as miniaturas de Star Wars e fazem stop motion e lança o um episódio e é uma mesa de RPG. Cara, é sensacional. Foi a melhor coisa que eu já vi de mesa de RPG pra o YouTube, foi essa turma. E ele usando o Auto fire que é um, uma qualidade da arma. Caramba, se eu tivesse isso na mesa, com um NPC em cima de vocês, a mesa tomava PT na sessão. Porque o dano vai em todo mundo, tá? É... Geral, geral toma E a arma que tem auto Fire, ela varia de dano 7 A dano 12 Imagine isso na mesa, hein gente?
2: Matar amigão, é matar amigão, não pode Somos os protagonistas Da bagaça, não podemos morrer assim Não de cara, pelo menos Não adianta nem colocar a mesa na frente e
4: se jogar aqui. Sensacional
0: esses dois. Hum. E pode falar, ok? Eu...
4: Enquanto você estava falando aí, eu já estava catando aqui o livro. Que, que auto fire é esse que eu não? Eu, eu lembrava que tinha essa característica em armas se montava, né? Aquela arma de artilharia. Mas, putz, se tiver um metralhadora. <risos> É de se pensar em largar o caminho da força para pegar uma arma dessa,
0: viu? Onde fica,
2: onde fica a interpretação nisso? Onde é que fica a interpretação? Não fica, aí vira, vai virar D&D, jogo de miniatura, só combate, combate, combate. Não, tem que ter interpretação. Tem que ter uso da força. Tem que ter a mística.
4: É, aí, aí só falta de mudar mística? o nome do personagem né, para ficha
0: isso que a gente usa muito é de boca. tanto no Imperial Lopes, quanto no Colapso agora tá, a gente está usando muito a que são os celestiais né? então, essa história eu estou trazendo isso para mesa com as entidades da força aqui. É, são os filhos ou vertentes dos celestiais e por falar dos celestiais o que, é que vocês estão achando da ideia deles na mesa
4: cara, é, tô gostando muito e até eu queria te fazer uma pergunta
0: é, eu
4: tenho certeza que você já viu no Clone Wars existe aquele, um arco que fala sobre pai o irmão e a irmã e são lá essas entidades. Comparando com essas entidades que a gente vê no Clone Wars, se eu não me engano, na terceira temporada, eles aparecem pela primeira vez. Essas, esses celestiais seriam o quê? Comparando com essas, esses três.
0: O pai e o filho e a filha ah, são celestiais. Ah. O pai e o filho e a filha são celestiais. E eles são o que... é um... Uma vertente católica, se a gente pegar, é a ideia da trindade. Né? O pai, o filho e o Espírito Santo. E eles só modificaram o filho para ser ele o usuário negro da força. né Ele é a essência de Bogã. A filha é Ashla, a essência é da luz. E o pai é o que mantém os dois em equilíbrio. início ele pegou a ideia de Caim e Abel. Ele usou a ideia dos filhos de Noé. Então, é uma vertente dos celestiais que está muito fundido ao catolicismo, o que mostra que quem ruterizou esse texto é uma pessoa com vasto conhecimento sobre a Bíblia e, os, e como isso poderia estar tá afetando em Star Wars e fez uma excelente adaptação de todo esse contexto. E a mãe, que é o que eu estou tratando, que como um, uma entidade que é uma vertente dos celestiais. Ela é uma humana que, durante o seu período com esses celestiais, ela descobriu uma fonte de poder cujo uma outra entidade celestial criou e ela se banhou nessa fonte de poder e bebeu dessa água, consumindo ela por inteiro. E como ela consumiu essa energia, ela se tornou uma entidade é, maligna, porque ela usa, não de virtude, mas sim de um pecado para poder deter poder. E com isso ela se torna Abeloth, que é o que muitos dizem que ela é a entidade de Star Wars mais parecida com o Cutulo. E não é só isso, né? é uma entidade que ela tem vários preceitos dentro dela e muitos desses preceitos advém até de é, vertentes do catolicismo que é a comparação dela com Lilith. Então a gente tem a e Lilith, elas têm uma mitologia muito parecida e a ela aparece de tempos em tempos dentro de Star Wars quando ocorre um desequilíbrio na força e quem mata ela é Luke junto com um usuário negro da força, que é o Darth Raid. E por um acaso é um, um Jedi que passou vários anos com o, o pessoal do deserto, né? lá em Tatooine. É inclusive feito o Boba Fett. Né? Ganhou uma família lá com os Homens da Areia e depois ele se tornou um Sith. E é essa entidade que eu estou trabalhando e suas crias. Né? A Beloff tem várias crias e são entidades menores da força que durante a Antiga República provocaram é, várias devastações. E eu estou linkando uma entidade com vocês, que é a Bela, Que ela vai ser presa nas guerras imperiais Está sendo solta na época de vocês. Ou seja, 18 mil anos depois ela está sendo solta.
2: Ah, rapaz, a gente não impediu isso, não foi? A gente não derrubou o tempo em cima dela, não foi?
0: Tu jura não que fez. o tempo vai fazer uma entidade da força ficar presa? Tu jura? <risos>
2: Acredito que sim. <risos> acredita que sim, então... <risos> ah, mas está interessante, está interessante. Trazendo novas... Mm -mm. Trazendo, né? Tipo... É... Como é que eu posso dizer? Principalmente para quem é nosso espectador, né? É... Culturas do... Como é que eu posso falar, meu Deus? Mais... Ade... Mais... Mais raízes do livro. Para as pessoas também verem, não só basicamente ver o, o, que é, o que são os filmes, né? que são as séries. Na série até tem algumas, né? Não sou em todas, mas é bem interessante. Melhor mesmo é jogar, né? Isso assim é melhor ainda. Com certeza.
0: E a parte boa que a gente tá tendo agora é que o Carvalho, ele iniciou o podcast Era de Bogã como o Shin Dayo, né? E ele agora volta novamente a jogar conosco, depois de um ano, com o Farri. E aí, Renato, como você tá achando essa volta aí e como foi se despedir do Shin e fazer um novo personagem?
1: Cara,
4: é, quase que eu venho com o Shin novamente, gostei muito do personagem, embora tenha jogado poucas sessões com ele, eu passei muito tempo construindo o personagem, e gostei muito da dinâmica com o Dutra, que interpreta o discípulo do, do, do Shin, eu achei muito legal, então, me diverti muito com a dinâmica entre nós dois. Estava é, muito curioso com aquelas visões que ele andava tendo. Mas, depois de tanto tempo, eu acho que não faria tanto sentido voltar com ele. Eu acho que o desfecho é, ou o provável né, desfecho dele porque nunca se sabe a cabeça do mestre fica trabalhando ali aquele é volta como NPC. Mas eu acho que foi muito mais interessante, já que era para fazer um personagem iniciante, que eu fizesse, né? Novo, não voltasse com um Shin, é, digamos assim, congelado, em termos de evolução. Mas, cara, é, vai ficar no coração, vamos ver, né? vai que ele aparece aí de alguma forma.
0: Vamos ver. E o Farrinho, o que é que você... Via
3: nos falar sobre
4: ele. O que vai sobre o Fari? O Fahy, ele é um Jedi. Não, não venho tentar converter o Farri para a Ordem da Verdade, porque isso será muito difícil. Ele ainda tem no, no seu interior as raízes da Ordem Jedi, o tempo em que ele passou, é, toda a sua vida, né? como Jedi, esses 19, é, 18 anos, né, que se passa o final da Ordem Jedi, até onde a gente está jogando, ele não viveu, ele ficou congelado em carbonita, então ele não, não, não teve ainda um tempo consciente para poder se desvencilhar dos costumes da ordem, os ensinamentos do seu mestre, o Arleck Jutro. Qualquer semelhança com aquele personagem de Dragon Ball é mera coincidência. Ele ainda está muito presente no, no, no Farri Então, não será fácil ele ser convertido para os costumes da ordem da verdade, embora ele vá contribuir como ele puder para ajudar nos objetivos do grupo. Gostei muito de ter conhecido os personagens novos. O Neelen, que é o do John Breno. O Aka, que é o do Ricardo. Novamente encontrar o Dutra. Gosto muito do, do roleplay do, do Dutra. Sensacional. E a expectativa é muito grande, cara. Tô muito afinsão de jogar. Bom, o Neelen
0: acabou de entrar na mesa... E você está fazendo um monge. Qual a sua Exato. expectativa para esse personagem e fala um pouco sobre ele?
3: Bom, Nilling, ele é um, um. Ele é um, um, um cara que ele tem muito a se provar ainda, inclusive para ele mesmo, né? Mas ele, ele acha que. O orgulho dele é tão grande que ele acha que não necessita de ninguém para nada. Mas. Tá muito errado, tem muito a aprender ainda, né? Tá muito novinho, muito verde. Tem seis meses, né? É sete meses que ele acabou de fazer o a passagem, o rito de passagem.
0: Nos seis meses que ele fez o, o rito do julgamento do aprendiz.
3: Isso. E... Tá bem verde ainda, ainda tem muito a desenvolver. E... A, a intenção é sempre ficar cada vez... Mais dentro da. da. Mais, mais dentro do. Do jogo, né? Como um personagem importante mesmo. E os outros dependerem dele também, né? Ele não só depender dos outros. Mesmo que ele não queira. O que
0: eu tô achando engraçado é esse estilo Togruta Cangaceiro. De onde é que tu tira essa referência aí?
3: Aí ainda vem, vem de nascença. A referência é de morar no Nordeste mesmo, você seja pano e... já vem naturalmente, né? Principalmente quando a gente tá numa cena onde a gente se envolve mais emocionalmente, é que vem o... vem um sotaque puxado, né? Não,
0: não digo o sotaque, o estilo. que Ele, ele dá um, um... Você tem um estilo Bem... dele que é muito <risos> Velho Oeste, tá
3: ligado? É, é... As referências também, eu gosto muito de Velho Oeste, né? Para o Oeste Caboclo, né?
0: E para a gente ir para os momentos finais aqui, desse nosso bate-papo, eu quero que cada um fale um pouco de expectativas futuras para o personagem e o que vocês têm em mente sobre como vai ser a série da Sota que vai estrear no ano que vem. Né? O a expectativa
2: de, de personagem a tipo nesse, nesses últimos dias, vamos dizer assim, né? Que a gente jogou já tá jogando o que há dois anos, né? Tá fazendo dois anos já, mas em jogo a gente passou pela 20 dias no máximo. No máximo é isso, uns... vai ser 25
0: dias no máximo,
2: não? Até agora passou que uns 20 dias, né? Vamos dizer assim, em jogos isso, isso. Tipo, pelo menos no colapso, dentro do colapso, vai passou-se assim, uns 20 dias. Em 20 dias já tipo, passou um mix de, de, de emoções pelo personagem, tipo, vontades, mas tipo, no início ele estava muito fervoroso em querer até salvar o planeta. Como ele é uma pessoa bastante é, filantropa, gosta de ajudar muitos outros, né? Ele queria ajudar muito o planeta, mas depois que ele chegou em, não se chama, Austin lá. Tipo, viu que tipo, não, não, não era possível. Tipo, ele não teria forças. Ele até queria, ele estava ele tava querendo se sacrificar, se fosse o caso, né, para poder realmente salvar né, o planeta. Mas e, e, não ia conseguir sozinho. Ele não consegue colocar o um mundo nas costas. Né? Ele não consegue botar o planeta nas costas e carregar ele carrega totalmente. Então ele realmente vai ter que tipo, ajudar do jeito que pode né? salvando os demais. É, ajudando Fazendo o que os outros médicos preview É... E, e... Ajudando outro planeta Lá Então a expectativa dele realmente tipo, Ainda é ajudar o máximo possível Ele, ele ficou um pouco chateado Porque tipo ele, Às vezes ele se acha que tipo, não está tão Não está tão Tão... Como é que se fala? Ele está tão eficaz durante o combate, né? Às vezes ele não se acha faz, mas infelizmente é um momento mesmo. Mas depois ele ele se reencontra. Uma expectativa de, de Aka é realmente é, tipo conseguir, né? Salvar o, o plano. a essência pelo menos do planeta, o planeta sim não vai conseguir, mas salvar a essência do planeta e recomeçar tudo do zero, né? Em ossos e deixar tudo pra trás. Com relação a Soca, tipo, também não tenho muita expectativa. Como eu tô me decepcionando muito, né, ultimamente com várias séries de diversas formas diferentes, tipo, eu não tô criando muita expectativa. Aí vou esperar mesmo sair pra poder criar alguma expectativa. <risos> Mais ou menos isso.
4: Eu tô bem com o Ricardo A expectativa de seguir esse jogo Ver o que vai, que vai acontecer Como vai se desdobrar E a Soga, cara, eu sou fã da personagem Eu sou um cara Que gosta muito do, Da questão dos usuários da força O misticismo a, Toda essa Atmosfera espiritual Essa parte espiritual de Star Wars Eu sou fã e eu tô muito empolgado na expectativa de aparecer um personagem que eu também gosto muito do Rebels, que é o Ezra. Inclusive, eu acredito que seja um dos objetivos dela encontrá-lo, né? A expectativa tá lá em cima.
3: Então, o Nili, né? O Nili, né? Ele. No caso. Ele teria muito que aprender sobre o que é ser um monge ainda, né? Em sua conexão, né? Como um monge, né? Dentro da ordem da verdade. Né? Ele tem que, que upar vários poderes mesmo assim dele e. Adquirir mais experiência em combate. E quanto
0: a série é de sua? Como? E quanto a série Açouca.
3: Então, é... Também não, não, não cheguei a... a assistir, não.
0: Não, sua expectativa. Tu lembra da personagem,
3: né? Lembra da personagem, sim, né? A, a padama de Anakin.
0: Isso. Vai ter a série dela agora. Ah, Ela indo atrás do... do Ezra e do Almirante Troll. E tá já saiu do... algum...
3: algum trailer, alguma coisa assim?
0: Não, só a... os atores que vão fazer os personagens específicos. A gente já tem o Almirante Troll, a gente já tem o Ezra, já tem a Salpine. Então vai ser basicamente um Rebels quinta temporada, só que é em hum. Live A
3: expectativa
0: pra mim é.. Eu tô o feito Rebels
3: Ricardo.
0: Meio que com o pé zero. E tô feito o Carvalho com o pé aí em cima. Quando falam de, de, de algum ator que tá entrando pra um determinado papel, como eu gostei muito de Rebels, aí o hype vai lá pra cima. já e... um Visions? Sim,
3: assisti. Eu curti pra caramba.
2: <risos> alguns episódios, né? Assim, alguns episódios, um alguns episódios são, são legais, diferentes, exóticos. A gente até gravou, não foi, Beto, já? Sim, fez um... Fez um...
0: Tem um podcast é. do ano passado, é. do final de ano. A gente fez um especi é. especial de final de já ano. Faz, ano. Um dia, faz
2: um dia. Meu Deus do céu, o tempo tá já, bom, né? Já,
0: faz um ano. Em janeiro, o Visions é, deve estar tá voltando. Acho, se não me engano, ficou para janeiro ou fevereiro. O Visions tá voltando aí com a segunda ah, temporada. Mas a maioria dos episódios de Visions, eles não me agradaram muito. Foram poucos que me agradaram. E o que me deixou mais estarrecido com o Visions é a Disney colocar na descrição dos episódios, na sua página oficial e nos DVDs, que os episódios mais absurdos de Visions serem canônicos. Isso aí é que deixou é, um pouco preocupado com o futuro de Star Wars na mão dessa turma aí. Mas tirando isso, eu espero que a gente tenha boas séries aí. O ano que vem a gente vai ter Visions, vai ter a segunda temporada de The Bad, Bad que até o momento não está errando, é a coisa que está mais acertada. E vamos ter mais uma temporada de Mandalorian. Dessa vez com gravações externas, eu espero que melhore ainda mais o Mandalorian e torcer para que a gente tenha temporadas condizentes com a história que está sendo criada.
1: E
4: aí, galera! Feliz aniversário para o Era de Bogan! Dois anos, um prazer ter começado esse projeto desde a primeira sessão e dois anos depois estar envolvido no projeto novamente. Para mim é uma grande satisfação. E o parabéns é para todos nós, tanto aqueles que estão participando ativamente com os personagens dessas aventuras e também as pessoas que estão acompanhando, né? Nos ouvindo. Valeu, galera!
0: essa aí foi a primeira parte do nosso especial de aniversário a segunda parte vai ocorrer na semana que vem com a segunda mesa o The Destiny The Force and the Troopers então nos aguardem para a semana que vem que todos tenham um excelente final de semana e que a força esteja convosco